0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 40. potulke s názvom Psychológia a psychiatria. V mojich podcastoch sa pýtam a som veľmi rada, že dnes mi bude odpovedať moja hostka, psychologička Ingrida Melová. Psychológiu vyštudovala na Univerzite Konstantína Filozofa v Nitre, má ukončené aj rigorózne koranie. Po štúdiu pokračovala v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie, aktuálne ukončuje psychodynamický výcvik. Od roku 2010 pracuje v psychiatrickej nemocnici vo veľkom záluží. Verím, že v rozhovore spolu dospejeme k poznaniu a moja ctená hostka, výmili poslucháči, a ja strávime príjemné chvíle. Ahoj Inka, srdečne ťa vítam na potulkách psychológiou. Veľmi sa teším, že si prijala pozvanie na rozhovor. Na úvod nám prosím objasni, s akými pacientmi sa stretávaš, aké majú diagnózy.
1: Srdečne ťa zdravím si. Mi. Hlavnou náplňou mojej práce je psychoterapia závislých pacientov, s tými pracujem najčastejšie. Sú tam závislosti látkové, ako na alkohole, drogách, amfetamínoch, pervitíne, kokaíne, anxiolitikách a rôznych iných, ale aj nelátkové, ako napríklad gamblerstvo. K mojej práci patrí aj psychodiagnostika, kde sa stretávam s rôznymi inými diagnózami z celej nemocnice, pretože vyšetrenia sa rozdeľujú z centrálneho psychologického laboratória.
0: Akým spôsobom sa dostanú pacienti do psychiatrickej nemocnice? Odosiela ich odborník.
1: Pacient k nám príde do nemocnice s nejakou diagnózou určenou obvodným psychiatrom, on odosiela vlastne pacientov k nám. Ako prvé ich vyšetrí náš psychiatr nastaví medicamentoznú liečbu, prípadne zváži psychologické vyšetrenie na upresnenie diagnózy. Závislí majú väčšinou lieky na regeneráciu pečenie, prípadne lieky na upokojenie, zvládanie abstinenčných príznakov, ktorých dávky sa potom v priebehu liečby upravujú. Zásadné je však zaradenie do komunity závislých a následne do terapeutickej skupiny, kde prebieha edukácia pacientov a samotná psychoterapia závislosti.
0: Aká je štruktúra liečby závislosti?
1: Liečba trvá 10 týždňov, ide o režimovú liečbu, kde majú pacienti denný harmonogram a okrem psychoterapie je doň zaradená aj pracovná činnosť, práca v záhrade či na oddelení. Ide o vytvorenie vlastne návykov u pacientov, ktorí vplyvom často dlhoročnej závislosti stratili schopnosť fungovať v bežnom živote. V priebehu týždňa sa témy jednotlivých terapeutických skupín líšia. Napríklad máme skupinu hodnotiacu, kde pacienti zhodnocujú svoj posun a zmeny vo vnímaní za uplynulý týždeň na liečení. Dôležitou a takou prelomovou je životopisná skupina, ktorá vždy býva venovaná jednému pacientovi a jeho životopisu. Ten si ho vopred samozrejme pripraví. V ideálnom prípade je dynamika skupiny živá, pacienti premietajú do nej svoje prežívanie, hnev, pochopenie, empatiu, ale aj nesúhlas, projikujú tam svoje potreby, túžby, nezdary, trápenia. Ale sú aj také skupiny, kedy sa pacient ťažko otvorí, má problém komunikovať, vtedy je tá práca pre nás náročnejšia. Ak sa napríklad vyskytne v rámci skupiny okolnosť, ktorá si vyžaduje špeciálnu pozornosť, napríklad znásilnenie, poruchy sexuálnej identity, násilie, tak vtedy je pacient indikovaný aj na individuálnu psychoterapiu a venujeme mu aj osobitý čas.
0: Ako vyzerá samotná psychoterapia v skupine?
1: Počet členov v skupine je variabilný. Tak ako prichádzajú do skupiny, zaraďujeme ich podľa ich schopností buď do menej náročnej skupiny, alebo do náročnejšej skupiny, kde už sa vyžaduje istá miera sebareflexie aj introspekcie.
0: A môžeš povedať aj, aký počet členov býva, napríklad od do nejaké rozpetie?
1: Napríklad teraz po Vianociach je ich extrémne málo. Máme asi najnižší počet pacientov za uplynulú dobu. A keď sú skupiny naplnené, tak je v jednej 10-12 tak maximálne asi mm-hmm. členov. Predpokladám, že sa to naplní ten stav.
0: Mm-hmm. A mávate to vždy tak po Vianociach? Mm-hmm.
1: Býva to väčšinou zredukované. Uh-huh.
0: A potom to tak nabehne znova. Ano,
1: potom znova. Huh. Z pribudajúcou jarou to proste sa tak náplňuje Aha. prirodzene.
0: Zaujímavé, že taký mm, kolobek, že mm. je tam nejaký faktor, že sa to takto opakuje. Mm, mm. A aká je biologická determinácia psychiatrických porúch? Myslím to tak, či skôr ty psychologicky ovplyvňuješ prijatie medicínskej liečby, alebo naopak medicínska liečba vytvára priestor pre tvoju psychologickú prácu s pacientom.
1: Um, to je tiež veľmi individuálne. Uh, snažíme sa kooperovať s lekármi tak, aby pacient dostával komplexnú podporu a liečbu, teda komunikujeme ohľadom jeho reakcií podľa jeho nastavenej medikácie. V prípade, že jeho správanie alebo reakcie je neprimerané, tak sa dávky liekov upravujú. Cieľom psychológa je, aby pacient porozumel príčinám vzniku svojho ochorenia svojim maladaptívnym obranným mechanizmom. Ide však o veľmi dlhodobý proces, čo nie je teda možné vyriešiť za 10 týždňový pobyt u nás. Preto inštruujeme našich pacientov, aby si bezprostredne po ukončení liečby našli ešte svojho psychoterapeuta, s ktorým budú v začatej terapii pokračovať.
0: Z akého prostredia k vám prichádzajú pacienti?
1: Tak to je naozaj rôzne. Sú to ľudia, ktorí pracujú, majú rodinu, ľudia, ktorí napríklad o prácu či rodinu prišli vplyvom závislosti, ľudia z rôznych pracovných sfér či oblastí, napríklad zo zdravotníctva, súdníctva, policajného zboru, letectva, dopravy, stavebníctva, rôznych ďalších oblastí.
0: Takže máš skúsenosť s ľuďmi, ktorí boli predtým normálne zabehnutí v práci a rodine a potrebovali psychiatrické preliečenie. Boli napríklad aj vyhorení?
1: Nepamätám si, že by sme mali pacienta, ktorý by bol hospitalizovaný výhradne so syndromom vyhorenia. Na preliečenie prichádzajú často ľudia, ktorí sú adaptovaní do spoločnosti. To je vlastne takmer u každého pacienta, okrem súdom nariadených liečení. Tí prichádzajú z zväčša väzenia.
0: A čo sa týka recidívy, vrácajú sa k vám pacienti, alebo skôr ide o jednorazový pobyt na psychiatrii?
1: Otázka recidívy je tiež vysoko vysokoindividuálna. Um, učíme pacientov, ako predchádzať recidíve v rámci závislosti, ale vplyvom rôznej skladby intelektovej aj emočnej výbavy našich pacientov v skupine je recidíva pomerne častá. Niektorí pacienti si proste potrebujú siahnuť na dno, aby pochopili, že ich problém je skutočne vážny.
0: Ako sa zavďačia tí pacienti?
1: Nájdu sa vždy v istom období pacienti, ktorí sú vďačnejší a ktorí to vyjadria napríklad nejakým výrobkom. Stalo sa mi viackrát, že mi darovali niečo vyrobené v dielni u nás napríklad. Nedávno som dostal taký strom drevený, kde boli 4 srdiečka drevené. Alebo mi raz daroval pacient vystruhané srdce, kde bol nejaký, nejaký výjav, nejaký, m- niečo tam bolo vyrité. Raz mi jedna pacientka uštrikovala čiapku na liečení. To <sík> <sík> bolo milé.
0: To sú veľmi pekné prejavy vďačnosti určite. A máže niekedy pocit, že práve, že sú tam akoby tí pacienti na silu, že tam nechcú byť, prípadne naozaj, keď sú odoslani tým súdom, takže nespolupracujú a nie sú ani vďační za vašu pomoc.
1: Áno, veľmi často sa to stáva a vtedy je tá práca náročná. Mám pocit, že až fyzicky náročná niekedy, že skutočne niekedy sa nedá vlastne ani toho pacienta motivovať, keď nemá sám to presvedčenie nejak v sebe zvnútornené. A niekedy sa stane dokonca, že je tak nespolupracujúci, že ho vylúčime zo skupinovej práce a proste ide pracovať výhradne do záhrady alebo na oddelenia, že lieči sa len v rámci pracovnej terapie. Zostáva.
0: Jasné. A máš pocit, že niekedy vzniknú medzi pacientmi aj také skutočné priateľstvá, ktoré napríklad vytrvajú aj po odchode z psychiatrie?
1: Určite. Oni sú, dokážu byť veľmi súdržní, pretože ich spája mm. uh, to z, rovnaké prežité, hej tá závislosť. Mm a vlastne majú, majú aj tú spoločnú abstinenciu v ktorej sa potom navzájom podporujú napríklad Aha. odovzdávajú si informácie alebo my im to aj ich inštrujeme v tom na skupine, že aby si napríklad vymenili čísla ak v prípade krízy alebo stavu nejakej nestability Aha. si napríklad zavolali a majú tak ako nejakého kamaráta na telefóne a je to veľmi fajn pre nich taká taká ďalšia barlička k tej abstinencii.
0: Uh-huh, super, výborne, že majú aj také sociálne väzby, keď potom od vás odidú, uh-huh. môžu sa cítiť takí sami zrazu v tom probléme alebo pokúšaní opäť nejakou tou závislosťou. Presne. Tak keď majú niekoho, kto im rozumie, ako vraví, že si to prežila, ešte majú na kontakt, môžu mu ako prvú pomoc zavolať, tak to je super, že tak myslíte na nich aj potom prepustení od vás, aby sa mali dobre, aby neupadli do Určite. pôvodného stavu.
1: Ešte dôležité, povedať, že uh, liečbou vlastne na psychiatrii uh, liečba akoby začína len, pretože je to iba taký prvý krok a to doliečovanie uh, po tejto um, protialkoholickej liečbe je veľmi dôležité, aby pokračovali v tom, čo začali u
0: nás. Aký bol najťažší prípad v tvojej psychologickej praxi na psychiatrii?
1: Um, neviem určiť najťažší prípad, pretože ja vlastne tie diagnózy nestanovujem. To je úloha lekára. Psychologickým vyšetrením iba podporím, prípadne vyvrátim diagnózu, určím napríklad, či ide o neurokognitívny deficit alebo ochorenie z okruhu schizofrénie a
0: podobne. A cítila si sa niekedy nebezpečne, napríklad pri agresívnych prejavoch pacienta?
1: Mali sme už aj pacienta, ktorý zavraždil spolubývajúceho, tak tam som sa mala trošku na pozore, ale nosieval taký bezpečnostný opasok, ku ktorému mal ruky priviazané.
0: Tak to už bolo také vážne, predpokladám, že spolubývajúceho zavraždil predtým pobytom na psychiatrii, nie <súdňujem> u <súdňujem> vás. <súdňujem> Hej. A bolo treba niekedy volať iného odborníka, napríklad policiu pri úteku pacienta, záchranku pri kolapse a tak ďalej.
1: Áno, v podstate ide o bežné postupy a spoluprácu s policajtami, keď pacient napríklad ujde. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, je zabezpečovaná našimi odborníkmi a pacienti bývajú len v prípade nutnosti prevážaní na odborné vyšetrenia či hospitalizácie.
0: A akú psychohygienu si dopraješ ty, aby si nevyhorela od namáhavej práce na psychiatrii? Hm.
1: No, mňa po práci čaká doma psychohygiena vo forme starostlivosti o rodinu, takže tých mi nedovolia vyhorieť. Snažím sa však kompenzovať sedavé zamestnanie pohybom, pokiaľ sa dám. A mojou vášňou je také kreatívne šitie, dekorácií či anielov, tak na tom si ja ulietávam, keď sa dá.
0: Tak super, že máš aj niečo také na odreagovanie popri svojej náročnej práci, aby si uvládala vykonávať ďalej. No tak milá Inka, veľmi ti ďakujem za tvoj čas a za podnetný rozhovor s tebou. Verím, že bude obohacujúci pre poslucháčov potuliek, tak ako bol obohacujúci aj pre mňa. Prajem ti veľa síl, nech sa ti darí v práci aj v osobnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak vás téma závislosti zaujíma, pozývam vás vypočuť si na budúce potulku o závislostiach, ktorú mám pre vás nachystanú. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.